0: Dobrý den, jsem Jiří Špičák a vy posloucháte E15Cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Investoři stále častěji vstupují do e-sportových týmů. Jak je na tom e-sport a biznis v České republice? A co všechno je součástí e-sportového ekosystému? O tom v dalším díle E15Castu mluvil Nikita Poljakov s předsedou České asociace e-sportu Lukášem Pleskotem. Nejdřív ale krátké zprávy. Jediná česká továrna vyrábějící ve velkém vegetariánské a veganské náhražky masa se ještě rozroste. Závod nadnárodního obra Nestlé v severočeské krupce, který vyrábí rostlinné burgery či řízky pro celou Evropu a Severní Ameriku, investuje do nových přístrojů a rozšíření výroby 1,4 miliardy korun. V důsledku zavedení nových globálních pravidel kapitálové přiměřenosti bude muset v Evropské unii přikročit ke zvýšení kapitálu jen 10 velkých bank. Celkový rozsah tohoto zvýšení kapitálu by mohl činit méně než 27 miliard eur, 693 miliard korun. Vyplývá to z regulačního návrhu Evropské komise. Již za několik dní se v Glasgow setkají zástupci bezmála 200 zemí na konferenci OSN o změně klimatu. Britský premiér Boris Johnson označil summit, který se původně měl konat už loni, za zlomový okamžik pro lidstvo. Vůbec poprvé od podepsání pařížské dohody z roku 2015 se očekává, že se na něm některé státy zavážou k ambicioznějším klimatickým cílům. Kritici však poukazují na neúčast některých klíčových znečišťovatelů. Další informace najdete na e15.cz. Teď už rozhovor Nikity Poliakova
1: už to vítám Lukáše Pleskota, předsedu České asociace esportu. Lukáši, dobrý den. Dobrý den. Zajímalo by mě, jak je na tom esport a business kolem mě i mediálně, vzdíká více víc týmů, lidi, které znám jako dřív bankéře, dneska vstupují do i sportových firm. Jaký je vlastně potenciál, řekněme, toho podnikání dnes, jak ho vnímáte?
2: správně jste označil, že, že je to poměrně velký boom a, a všichni uh, vidí, že jsme zatím pouze na začátku a, a ten sport může, může přerůst a, a dorůst do rozměrů asi mnohem větších, než je třeba sport. Takže se do toho odvětí pouští spousta investorů, angel investorů a, a lidí, kteří si tím možná napojí nějaké další biznesy. Uh, ono, ono je vlastně několik, několik částí v tom ekosystému, kde, kde se ten biznis dá stavět. Uh, jedna, jedním jsou publisheři, jako debatelé. to se nás úplně jako netýká, můžeme si maximálně koupit, koupit jejich akcie. Uh, druhá, druhá část toho ekosystému jsou streamovací platformy, protože eSport dneska je tam, kde je hlavně díky streamovacím platformám, protože víc lidí ten eSport sleduje, než, než možná sami hrají. Tam, tam taky není úplně tolik prostoru, taky, tam si ani pořádně ty akcie nemůžeme koupit. Možná akcie Amazonu, který vlastní Twitch. Mm-hmm. A, ale pak už ty další části ekosystému jsou, jsou pro ty investory asi z do pohledu zajímavější nebo i odvážnější. Jedna část jsou herní týmy, herní kluby. Tam probíhá poměrně boom je na české scéně a spousta investorů investuje právě do, do herních klubů. Mm-hmm. A pak je tady další částí ekosystému, jsou organizátoři.
1: Jasně, to jsou stále, ty soutěže, že jo, asi.
2: Jasně, mm-hmm. i já to jsou ty soutěže a Saskai Lik a Městnosti České republiky a tak dále. A, a poslední částí bych, bych jako nazval, že jsou, že, že jsou jako další, další projekty, tam už může spadat poměrně širší skupina různých projektů. Ať už to jsou věci napojené na umělou inteligenci, různí, různá práce s daty na pozadí a podobně. Mm-hmm. No, to, to je nějaký mý, možná základní rozdílný těch pěti segmentů, do kterých vlastně můžeme, můžeme jako dneska investovat, to může mm-hmm. se
1: a v Česku dá se to kvantifikovat. Já, jak jsem novinář, tak mě to zajímá v těch jako absolutních číslech, i když já vím, že je to těžké si představit. Mluvíme se tady o 100 milionech korun, kteří se v Česku v tom protočí, nebo je to ještě úplně v plenkách?
2: Ale te, bavíme se zatím asi řádově o, o, o stovce milion korun, jako o sto milionech korun. Jasně. No, ono se uh, špatně uh, identifikuje, co přesně ještě do toho biznesu patří a co ne, protože je na to už se navázaný třeba eventový biznes, i když ten byl teďka díky covidu trošku potlačený, Uh, ale my jsme odhadovali někde jako asociace v roce 2019, že to bude 50 milionů, teďka i vlivem těch investic a všeho bych si trochu tvrdit, že je to 100 milionů, ale určitě budeme jako asociace se snažit tuto číslo jako zpřesnit a přinášet vlastně každý rok uh, nějaký jako report mm-hmm. ekonomického stavu nebo velikosti toho trhu.
1: Uhum. Vznikají tady, jak jsme si už řekli, firmy, které investují do e-sportových týmů, řekněme, do jejich sponzoringu a podobně. Když se s nima bavíte, tak oni vám často řeknou, my ještě nevyděláváme peníze, ale vidíme, že třeba v horizontu středně dobem v tom je potenciál. Je to pravda? Dneska jakoby, ty firmy jsou vlastně, řekněme, jakýsi startupy, který ty peníze pohlcují, nebo už se tam dá na tom jako hezky vydělávat? Ano,
2: ano. zrovna zr- ten segment toho týmu je. je, je poměrně jako z mýho nejrizikovější. Sází se spíš hlavně na valuace a na, na to vlastně, že, že vznikne, vzniknou vlastně jako vzniknou smlouvy a kontrakty mezi kluby v rámci přestupu hráčů. To je něco, co funguje běžně ve sportu, ale v tomhle sportu to zase až tolik ještě nefunguje, minimálně ne na té lokální scéně. A a je to zházka na to, že to prostě bude jedno velký a ta valovoce toho týmu bude obrovská. Uh, myslím si, že uživit to zatím jako z marketingových peněz, že, že mě partner dá peníze na to, že mu přináším nějakou hodnotu, je v tuhle chvíli zatím těžký. A negeneruje to ještě úplně ty čísla, které by bylo
0: potřeba. Mm-hmm.
1: Zároveň tady vznikají soutěže, kde se hraje docela šílený prizmany, řekněme pro člověka zvenku. A za, za, za pár dní tady bude ten největší, nebo ne tady, ale bude největší, jeden z největších turnejů ve Stockholmu, tam jsou nějaký prizmany kolem 2 milionů dolarů. To může ale pomáhat asi ne, předpokládám tomu brandu toho e-sportu, že se tam vlastně realizují takovýhle neuvěřitelný prizmany.
2: Určitě, samozřejmě zase není to, není, netýká se to lokálního trhu, tady se bavíme v řáděch jako stovek tisíc, případně jednotek mm. milionů, to je ale si myslím jako zajímavý oproti spoustě jiných sportů, A, ale tyhle ty velký eventy, které jsou podporovány přímo vidovatelem hry, tak tam se hraje opravdu obrovský pricemany, těká o 2 miliony ale, dolarů, ale v rámci International, Dota International se hraje o 30 tuším, 34 nebo 38 milionů dolarů. Jsou obrovský, obrovský první spůly. Uh, ale samozřejmě reaguje to hlavně, hlavně azijský a americký terh. Evropa než by nějak zaostávala, ale, ale samozřejmě hlavně v Azii dneska ten sport je, je, je už úplně jiný než u nás.
1: Mm, dá se říct, že Češi jsou v nějakém sportu a lepší než e, jiní, jiné státy? Mm, ma, máme... Několik výrazných
2: individualit, znamená hráčů, kteří hrají třeba za zahraniční týmy a prosazují v těch mezinárodních soutěžích. Uh, úplně um, ma, začínají se prosazovat i některé ryze jako české týmy, je už nakukují vlastně do Evropy a, a stále více se objevují v těch evropských soutěžích. A, ale myslím si, že, že nějaký jako významnější ještě úspěch, uh, který bude úplně rezonovat, jako čekáme. Co se týká hmm. aspoň týmové scény. V rámci těch individualitů už, už to není úplně špatný a, a čas od času se český hráč opravdu objevuje na vstupních vítězů.
1: A co se týče her, co jsou dneska populární? Hmm.
2: V rámci, zase se to trošku mě, mění podle, uh, podle trhu a podle, podle kontinentu, v rámci České republiky určitě nejhranější, nejsledovanější hry jsou Counter-Strike, League of Legends, uh, Fortnite, PUBG, Hardstone, to jsou asi ty počítačové hry, a mobilní hry, tam je to daný spíš jako soutěží, která co podporuje, tak aktuálně je to hra Brawl Stars a Wild Rift.
1: Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> Bohužel mi, uh, myslím, že žádná nic neříká, ale to asi uh, vůbec nic uh, neznamená. Já chci se zeptat ještě, dneska se to nepovažuje jako sport, myslím, pokud tomu správně chápu, uh, to znamená, že se asi nedá šáhnout v rámci toho na nějaký veřejné peníze od státu. Dovedete si to do budoucna představit?
2: Určitě. Je to jedna je z aktivit asociace a poslání. Budeme se snažit přinést do esportu veřejné peníze, ani ne tak asi na podporu jako rychlových soutěží, ale na vybudování struktury e- těch, těch nižších soutěží nebo, nebo různých akademií, kroužků, různých komunitních seter a podobně. Protože to, co tomu esportu dneska vlastně chybí, je, je nějaká e- práce s mládeží. Uh, když, uh, já většinou říkám, když, když jsem kluk, a chci si začít hrát fotbal, tak, tak vím, co mám dělat, vím, kam mám jít v tom okresním městě a podobně. A, a začnu navštěvovat nějaký kroužek a někdo se mnou systémově pracuje, ale v tom sportu se vlastně nic takového neděje. Uh, ty děcka sedí u počítače, uh, nikdo je k ničemu jako nevede, oni, oni hrajou, rodiče nevědí, vlastně, jestli, jestli tam tráví moc času, málo času, jestli to k něčemu je že to si myslím, že tady je obrovský prostor jako na, na tu práci s tou mládeží a vytváření nějakých nižších struktur těch soutěží. A to samozřejmě potom přinese benefity těm vrcholovým soutěžím, protože se nám zvětší základ na hráčů, se kterých si ty týmy můžou vybírat a zkvalitnějí se i ty profesionální soutěže.
1: Lukáši, díky, že jste si udělal čas. Mějte se hezky. Hmm,
2: tak děkuji za pozvání, mějte se.
0: Díky za pozornost. E15cast si teď dává týdenní přestávku. Na další díl se můžete těšit v úterý 2. listopadu na všech podcastových platformách.